0: Mis queridos amigos, ya nos falta muy poquito tiempo para vivir el grandioso momento de la Navidad, o sea, el nacimiento del Mesías esperado, del Salvador del mundo, del divino niño Jesús. Y por la gracia de Dios, seguimos con esta maravillosa infinita gracia de poder meditar en la más grande demostración de amor y misericordia de Dios con todo el género humano, como es la llegada del Mesías, tan esperado por tanto tiempo. Pues viendo Dios, que no valoramos todo lo que nos da siempre en cada momento, prometió venir a la tierra, para que viéndolo, oyéndolo, nos diéramos cuenta de su infinito deseo de enseñarnos de la mejor manera, forma, de poder gozar en la tierra, con todo lo que creó para que fuéramos felices, y viviéramos en paz, y un día llevarnos a su reino celestial. Y mis queridos amigos, con su poder infinito, unió su propia naturaleza divina a un cuerpo como el nuestro, con todas nuestras limitaciones, para poder ser un verdadero hombre, sin perder esa naturaleza divina. Por eso, él preparó a una niña que se convertiría en su madre humana, que fuera descendiente del rey David, pues así se lo había prometido al rey y él siempre cumple todo, absolutamente todo lo que promete. Y esta niña nació en el hogar de Joaquín y Ana, dos personas creyentes, practicantes de la religión, quienes habían pedido a Dios continuamente que les concediera la gracia de tener hijos, pero no llegaban. Y cuando ellos eran ya ancianos, y Ana considerada estéril, pero llenos de fe y de grandes valores morales, éticos y religiosos, Dios les envió una niñita que le pusieron por nombre María. Y su alegría fue tan inmensa porque esta chinita, desde su más tierna edad, era alegre, obediente, amorosa, paciente, y ellos le inculcaron verdaderos valores y responsabilidades desde su más tierna edad, que ella supo conservar y acrecentar. Ellos también, siguiendo las tradiciones de esa época, empezaron a buscarle un compañero para que, cuando fuera a la edad de casarse, lo hicieran con alguien de su agrado, por eso buscaron a famosamente entre los amigos conocidos y finalmente encontraron a José, que también era descendiente del rey David y era bueno, responsable, practicante de la religión. Por eso lo eligieron como prometido de la Virgen María. Y pensando en su edad, eh, puesto que los ya eran muy ancianos, Resolvieron ponerla la interna en un centro de educación, una especie de colegio que quedaba cerca del templo, donde aprendían la grandeza del amor de Dios, sus diferentes manifestaciones amorosas y su gran promesa del Mesías. Y allí la, se quedó la niña. Otra costumbre de esa época era que cuando pasaran los años y las niñas que estuvieran en ese centro educacional y ya estuvieran en edad de casarse sus prometidos podían ir al colegio en un día especial y debían llevar una vara marcada con su nombre y cuando se llegó ese día José fue y también otros jóvenes eh, buscando a sus prometidas y en ese día estos muchachos Debían poner las varas sobre una mesa que estaba en una habitación donde no había sino una sola puerta que debían cerrar y todos salían y se quedaban afuera rezando toda la noche. Al día siguiente, al abrir la puerta y entrar, cada uno cogía su vara que estaba marcada y en esta ocasión únicamente la de José había florecido pues estaba llena de preciosas flores. Y esto significaba que ya podía casarse con María. Por eso es que siempre que vemos una imagen de San José, lo vemos con una vara llena de flores. Bueno, pues José se fue a prepararse el matrimonio y María se fue a la casa de unos parientes. Y como a ella le gustaba mucho orar, siempre, pero especialmente en las noches, Esto lo hacía antes de dormir. Y recordemos que en aquella época no había luz eléctrica. Por eso las noches eran siempre muy oscuras. Y una vez cuando María estaba orando en su habitación, se llenó esta esta habitación de una luz maravillosa. Y el arcángel San Gabriel la saludó diciéndole, Salve, llena de gracia el Señor está contigo. Y la virgencita se sorprendió y se preguntaba sobre qué significaría ese especial saludo. Y él le dijo, no tengas miedo ahora, pues gozas del favor de Dios. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Será grande y y llamarán Lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Y la virgencita le creyó, enseñándonos a todos nosotros a tener fe. Pues lo único que a ella le preocupó fue no saber cómo podía suceder eso porque ella todavía no se había casado. Y el arcángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado santo hijo de Dios. Y luego le dijo, también tu parenta Isabel va a tener un hijo a pesar de ser una anciana y haber sido discriminada por no tener hijos. Y ya tiene seis meses de embarazo. Y nuestra querida Virgencita, de manera muy consciente, aceptó la maternidad del Mesías declarándose la esclava del Señor para seguir cumpliendo su voluntad siempre con una fe inquebrantable a la voluntad divina como una esclava amorosa y tierna. Y resolvió emprender un largo viaje a las montañas con el fin de visitar a su anciana prima y ayudarle en todo lo que más pudiera, enseñándonos a creer y obrar poner en práctica lo que creemos y cuando llegó a su casa a la casa de Zacarías el esposo de Isabel María al ver a Isabel la saludó y cuando ella oyó el saludo el niño de Isabel se estremeció en su vientre y también quedó llena del Espíritu Santo por eso pudo decirle a María Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres. Y ha bendecido a tu Hijo. ¿Y quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? ¡Dichosa tú por haber creído que se cumplirán las cosas que el Señor te ha dicho! Y María, silenciosa, tranquila, se quedó allí ayudando a Zacarías y a Isabel, En todo lo que más podía. Y tres meses después nació el niño. Y a los ocho días del nacimiento fueron Zacarías, Isabel y la Virgencita a circuncidarlo como era costumbre. Y el sacerdote dijo que debían ponerle por nombre Zacarías. Pues la costumbre de esa época era que el hijo mayor debía llevar el nombre del papá. Pero Isabel se opuso. Y dijo que debía llamarse Juan. Y le contestaron que en la familia tuya no hay ninguno con ese nombre. Pero Zacarías, que se había quedado mudo, porque nueve meses antes, cuando a él le tocó el turno de ofrecer el incienso en el templo, se le apareció un ángel y le dijo, Zacarías, no tengas miedo porque Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel te va a dar un hijo a quien le pondrás por nombre Juan y él dará mucha alegría porque tu hijo será grande ante el Señor y preparará al pueblo para recibir al Mesías, al Señor. Pero Zacarías no creyó y le dijo al arcángel, que él y su esposa ya eran muy viejitos, eran muy ancianos, y por eso no podían tener hijos. Y el arcángel le dijo, por no haber creído, no podrás hablar hasta que nazca tu hijo y le pongas por nombre Juan. Por eso fue que cuando el sacerdote le preguntó el nombre para ponerle a su hijo, Zacarías pidió que le dieran una tableta en la que podía escribir y puso, su nombre es Juan. Y cuando le pusieron el nombre, pudo hablar y alabar y bendecir y dar gracias a Dios. Y cuando ya estaba todo bien, la joven y valiente María regresó a su casa e inmediatamente José fue a verla y se dio cuenta que ella estaba embarazada. Y su su desconcierto fue indescriptible porque sabía perfectamente que en esa época cuando una mujer quedaba embarazada sin casarse, los hombres la ponían contra una pared y le tiraban piedras hasta que muriera. Y él amaba a María porque sabía que era buena, muy buena, que era especial. Por eso no podía entender qué habría podido suceder. Y así asombrado, desconcertado, sufrió y sufrió y caminó hasta que por fin rendido de cansancio se quedó dormido. Y un ángel en sueño se le apareció y le dijo, José, no temas aceptar a María por esposa, porque el niño que ella espera es el Mesías, el Salvador esperado por tanto tiempo e inmediatamente fue a buscar a María y se casaron lo más rápido posible y ella empezó a cumplir con amor, responsabilidad, sus deberes. Y así pasaron rápidamente los siguientes seis meses y el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo y todos tenían que ir a escribirse a su propio lugar de origen. Por eso José, que era descendiente del rey de David, que había nacido en Belén, le tocaba ir allí a inscribirse. Y lo hizo con María, que ya estaba a punto de tener el niño. Y mis queridos amigos, para ellos el único transporte desde Nazaret hasta Belén era un burro. Y el viaje era muy largo. Por eso no podían llevar equipaje. Y las penalidades de ese viajes fueron terribles pero nos enseñan a confiar siempre en el Señor y seguir adelante como realmente lo, lo hicieron ellos hasta llegar a Belén y miren su decepción fue aún mayor al no encontrar el alojamiento en ninguna parte y tener que aceptar una humilde pesebrera, que era sin puertas ni ventanas, que pudieran disminuir aunque fuera un poco el intenso frío del invierno, o tener un mejor sitio para descansar después de tan largo y penoso viaje, o, o tener algo de comer. Y en esas condiciones nació el rey de reyes, el señor de señores, el dueño de todo cuanto existe porque él lo creó pero su amor por nosotros fue tan inmenso que quiso esto para que comprendamos que de cualquier situación, por dolorosa, por eh, complicada, por problemática que sea, Él nos puede sacar adelante porque Él es nuestro verdadero Salvador y nos mostró su poder enviándonos un ángel, enviándoles un ángel en ese momento a unos pastores para revelarles que la estrella que brillaba en el cielo de una manera especial les indicaría el lugar donde había nacido el Mesías. Que ellos estaban esperando, que habían rezado tanto tiempo para que llegara. Y miren, ellos nos enseñan a creer y obrar, porque inmediatamente fueron y les llevaron las cosas que más necesitaban en ese momento y lo mismo sucedió con los tres reyes magos que la verdad es que eran tres hombres muy instruidos y observadores del cosmos de las estrellas y que resolvieron dejar todo lo que tenían para ir a adorar a dios por eso le llevaron oro porque lo reconocían como rey y a los reyes se les da cosas de oro oro y lo estaban también reconociendo como rey de reyes, por eso también le le ofrecieron incienso, porque a Dios se le ofrece incienso. Y ellos querían demostrarle que lo reconocían como Dios, el único Dios verdadero, amoroso, comprensivo, misericordioso. Y Mirra porque esto era algo que se le ponía a las personas cuando morían. Y ese niñito, que era Dios, el Rey de Reyes, al tomar nuestra naturaleza, moriría. Pero resucitaría, como sucedió. Y está vivo y está llamándonos para llegar a nuestros corazones. Y lo que es verdaderamente importante de todo esto es que así como hace muchos años nació nuestro adorado Jesús en Belén, el el día 24, de una manera especial, va a llegar a nuestros corazones. Y es indispensable que pensemos sobre todo cómo se encuentra, si realmente está para recibir a nuestro Dios, al Rey de Reyes, al Señor de señores. Y también pensemos qué podemos hacer para que cuando llegue nuestro adorado Jesús no pase frío como en ese pesebre, ni hambre, ni incomodidades como tuvo que soportar sus primeros momentos en la tierra. Mis queridos amigos, que esta celebración de Navidad nos llene de... De bendiciones a ustedes, a sus familiares, a nuestros amigos y al mundo entero. Amén. Bendito, alabado seas, mi adorado Jesús, que quisiste venir a la tierra y a nuestro corazón. Amén.